0: Tem online Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Paula Andrade, jornalista e redatora
1: E meu nome é Thalita Leferi 40 ovos de codorna por 10 reais Ou talvez 10 ovos de codorna por 40 reais Não, 40 ovos de codorna por 10 reais Talvez 20 o que, que tá acontecendo? É o carro do ovo de Codorna. Passando na sua rua. Ovos de Codornos <risos> quentinhos. Uma delícia, é uma delícia de mingau. De mingau. O carro do Mingau. E meu nome é Thalita Lefé. Eu estou frustrada. Eu amo Avatar, eu sou designer e criadora de conteúdo. Eu posso só contextualizar porque eu tô frustradíssima.
0: Frustradíssima. Peraí, você tá começando mais uma sem online? É verdade,
1: mas tem online. Tá? Agora eu posso falar porque eu tô frustradíssima. Vai. Eu tô jogando Last of Us. Dois. E uhum. você está assistindo The Last of Us 2,
0: certo? Uhum. Estamos
1: jogando juntas porque peço pra você ficar do meu ladinho porque eu tenho medo de zumbis,
0: certo? E é, eu que também quero assistir é... a história.
1: Gente, eu... chegou num ponto da história que eu tô a rainha da sucata da frustração. Porque acontece uma parada, não me preocupa não, que não vou dar spoiler não. Que o jogo te força a fazer uma coisa que você não quer fazer. E você tem que tirar o lado bom disso, porque vai fazer sentido lá na frente. Mas é muito difícil, muito difícil, muito difícil fazer isso no jogo. E eu descobri isso ontem
0: e foi muito difícil de digerir, não dormi bem. A gente ia gravar sobre The Last of Us hoje, então, assim, a gente falou, não, melhor não gravar, vamos terminar tudo, pra gente entender pra onde que isso vai. É, não tem menor condição. E a condição. Thalita tá putíssima.
1: É, não, não tem, não tem menor condição de gravar sobre The Last of Us, de falar as coisas que a gente quer, principalmente menina L e... <risos> a Thalita vai chorar. Tudo, mas cara, entendeu? É isso aí. Tá, Paula, então aí a gente falou assim, beleza, o que que a gente vai gravar? A gente pode falar sobre o mundo dos pequeninos, uhum. que eu achei um trenzinho, que filme bonitinho. É muito fofo. Ou a gente pode começar a nossa série de Korra, <risos> de Avatar.
0: E aí, o que que a gente faz? Ó, oh, eu falando com, sobre o Mundo dos Pequeninos duraria três minutos. Que duraria nada. Você é escritora. Você
1: inventa palavra pra história ficar inventa grande. Inventa história pra história, né? Você inventa palavras
0: pra história ficar maior, maior mais, ter mais sentido. Eu acho que a gente deveria entrar já em cor A gente vai falar pra caralho de, de Avatar aqui. É isso aí.
1: Mas a gente vai falar nem pro povo assistir o Mundo dos Pequeninos. É muito bonito. Assista. É, é ah, um exercício da
0: criatividade. É. A, o, a construção de mundo,
1: por eles serem pequenininhos, é sensacional. É sensacional. Não, os objetos, as coisas que vão aparecendo aqui pra gente não faz diferença, você vê como é que pra eles é tudo, sabe? Esse desenho pra mim falou muito de escassez, sabe? Muito uhum. sobre ver as coisas em outra perspectiva. Não é porque você... Sei lá, esse desenho mexeu muito comigo. Eu queria falar, né? Ele Mas... fala muito sobre os humanos fudendo as outras raças. Exatamente. Porque esse é o mote principal, né? Exatamente. É os humanos não compreendendo que... Como sempre, tem isso nos sapiens também. Esse sapo foi a garganta Tem isso nos sapiens também, né? Falando da, dos, dos, dos humanos eliminando outras raças. E a gente faz isso, sabe? Tipo, a gente extermina tudo que invade o nosso espaço e que come da nossa comida. Uhum. É mais complexo, sabe? Porque, tipo assim, se tiver... Por exemplo, tá? Por que, que a gente não mata as aranhas que a gente fica vendo pela casa? Porque elas estão ali incomodando a gente. Né? Elas não estão comendo a nossa comida. Agora, coloca a formiga na sua bancada que tá comendo o seu resto. Ou, às vezes, invadindo umas coisas também para comer. A gente termina na hora.
0: É, e eu acho que essa, essa discussão ainda é muito maior. Ela entra até em propriedade privada. Aqui no Brasil, a gente não tem muito disso, não. Mas quando a gente entra, por exemplo, nos Estados Unidos... Você pisou na casa de alguém, eles podem te dar um tiro se eles quiserem em certos estados. Isso aí, pra mim, diz muito isso: do nosso espaço é meu. Saca. Ah, se você entrar em certos espaços meus, eu vou acabar com você sim. Vou chamar a mulher lá do, do arrombada do, dos. Pequeninos, os pequeninos chamou os detetadores. É, é. Que raiva. Que, que raiva. raiva. Pois é, mas é isso. Qual que é a
1: diferença de a gente tratar uma. O que você está rindo? A gente vai falar
0: sobre ah, cor e o mundo dos e pequeninos, e pequenos, pequenos. é? Isso? <risos>
1: Mas qual que é a diferença da gente? Porque eu acho que Cora tem muito isso também. De tipo assim, não, pensa só.
0: <risos> Olha o link. Olha o link.
1: Tudo que a gente vê, tudo que a gente assiste tem uma metáfora. É sobre alguma coisa. Com certeza. Né? Então, tipo assim, nunca é muito de graça. acho que a coisa mais de graça da, do, da ação pela ação, poderia falar Dragon Ball. Mas mesmo assim, tem uma história de superação do Goku. Aham. Uhum. E tem o... E aí tem o... Ele sendo melhor sempre, querendo se superar sempre. Tem... Enfim. Mas quando a gente fala do mundo dos pequeninos, que é uma hora, mais ou menos, de desenho... É, ele, ele é curtinho, né? Ele é curtinho. De, de animação e é do Ghibli também. É, a gente tem uma hora, um mundo que te faz questionar tanta coisa, tanta coisa, tipo assim, a a vida das pessoas no Japão, o negócio das pessoas trabalharem muito, a história, assim, só um gancho é o um menino vai para casa da avó porque ele precisava descansar para uma cirurgia de coração que ele ia fazer uhum. e ele acaba descobrindo os pequeninos. Que já estavam na casa da avó dele há gerações. Então, tipo assim, é muito legal você ver como que eles se adaptam, como que eles sobrevivem, que eles são coletores, né? Tipo assim, uhum. eles são uma espécie de coletores e nós humanos, nós somos caçadores, nós fomos caçadores-coletores.
0: A diferença é que eles coletam na casa que eles estão morando. Então, tipo assim, eles moram tipo no subsolo. É. Daí eles sobem até a cozinha. E isso tudo é uma aventura porque um móvel pra eles é gigantesco. Eles têm que literalmente escalar como se fosse uma, uma montanha, montanha, assim, bem vertical. É. E aí eles querem, por exemplo, um torrão de açúcar.
1: E um torrão de açúcar pra gente não é nada. Tipo assim, se um torrão de açúcar cair na nossa pia e dissolver, a gente fala, ah, paciência. Só um torrão, né? É um torrão. Agora, pra eles, era um torrão pro ano inteiro, entende? E, tipo, é muito sobre essa escassez, eu acho que, é, e o ter... Por que que a gente tem coisas além do que a gente precisa? E não só isso, porque isso é muito mais complexo, mas é um, uma construção de mundo que ele, é, ele continua, sabe? Uhum. Ele continua, continua, continua,
0: continua, continua. A gente dá vontade de, de conhecer os outros mundos, porque é, é, acontece uma coisa que no final, assim, a gente sabe que vai ter uma expansão de mundo, mas a gente não acompanha, não a gente não convém. vê. Pois dá é. vontade de ver como é que os outros vivem. Exato, como que os outros
1: coletam, o que é que eles têm. Eu tô conversando isso, mas a minha cabeça só tá assim, The Last of Us, Delas Tuvas, <risos>
0: Você, inclusive, falou uma frase aí que... Como é que você falou? Que... Ai, caramba, que eu ainda pensei assim... Não, The Last of Us faz a gente aprender do modo mais difícil. Nossa porque senhora. eles estão ensinando sobre vingança. Tô, tô curva, você tá tomando curso E já... ele ensina com a experiência e te obriga... Eu vou pra... Nossa, enfim, se a gente vai entrar em
1: Mas ensinar na dificuldade... Tipo assim, você aprender com o lado difícil... Hum. É... Não é agradável. Não. Porque, tipo assim... Não é. Mas isso é a vida. Uhum. não tem como aprender com coisa boa, <risos> e que acontece muito isso em Korra Por com, quê? Os com os vilões porque a Korra, ela é diferente do Aang, o Aang tem o arco dele aprender com os amigos então o Aang aprende com a Katara o Aang aprende com a Toff aprende com o Zuko aprende com o Tio Wyr de certa forma, o Aang aprende com as pessoas que estão com os amigos que estão em torno dele Uhum. Pra enfrentar um grande vilão. Uhum. E a Cora Aprende com os vilões... Pra no final ela enfrentar ela mesma. Sabe? Porque o Amon... Fala... É um... É um
0: o Amon da primeira temporada... Ele tira a dobra de todo mundo. Ele fala muito sobre igualdade. Ele fala muito sobre. Que já igualdade. é um assunto muito complicado que a gente nem tinha pensado no, no mundo do Eng porque ainda estava construindo Nossa, a maior nem... parte do mundo que a gente conhece em Cora. Nem 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 pensei. Como sociedade no caso. É né?
1: nem pensei em falar e tipo o Amon ele questiona muito a parada do, dos equals, né? Que é os os, os, dobra os não dobradores tem que ter tantos direitos tem que ter tanto poder quanto os dobradores. Então, eles fazem... E é muito legal ver essa evolução, porque o Amon treina aqueles bloqueadores de chi que era o que a fazia na lenda de Engue, aquela menina que uhum. batia nos pontos vitais. E as coisas do Amon são... Tipo, Dali não. São... É... Dali é o... É, do é o do da terra. Da terra. É. não Enfim, os capangas do, do Amon lá, eles têm esse poder e eles usam da tecnologia. Porque na lenda de, de Korra, são 70 anos depois do que aconteceu da lenda de Enio. É isso tudo? É, é isso tudo. 70 anos. E aí, a gente tem uma revolução industrial acontecendo. Tanto que, tipo, o Mako, ele trabalha numa fábrica de energia e ele solta raio numa máquina o dia inteiro pra ele gerar energia pra aquela máquina, pra máquina poder fazer outra coisa, sacou? Então, tipo assim, é muito legal, porque os dobradores, eles começam a ter trabalhos pra sociedade. Diferente do Eng, tipo assim, os dobradores
0: eram guerreiros, eles defendiam, e nananana, nanana. Era uma coisa, a sensação que eu tenho é que em Eng é uma coisa muito mais tribal. E o reino da terra e o do fogo, que a gente não viu tanto, assim, mas a gente teve vários vislumbres legais que eram reinos mesmo, mas mesmo assim eles trabalhavam como essa força bruta. Uhum. O da Korra, eles estão compondo uma sociedade mais parecida com a nossa. Exato. Então a gente vê um funcionamento mais parecido com o nosso. E a, a estética, como é que chama a estética? É é, é muito bonita é muito muito estética para é, pra o, o, o steampunk ele
1: ele é muito parecido com aquela com a, 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 a base do cyberpunk e a única diferença é que o steampunk é feito com materiais que precisam de vapor para funcionar então tem muito dirigível tem muito tem muito disso assim sabe tem muito é, desses é muito dessa carvão, estética. né
0: tipo é a ideia carvão, é. que vem na, na do steampunk é da Revolução Industrial, então tudo é muito com... com eu falo com gosto. <risos> mas com estética de metal, mas aquele metal... Como é que chama? É, car é carbono, não. É metal?
1: Cobre. cobre. Tem a cor de cobre, saca? É, é. E, cara, é, é muito louco quando a gente vê isso em cor assim, porque quando a gente começa a ver a lenda de, Aang, a lenda de cor a gente quer que seja muito igual a um Aang, sabe? Porque o do Aang é, é muito fofo... O Duang é muito
0: bonitinho. É igual quando a gente joga The Last of Us 1 um, e vai no 2 e quer que seja a, a mesma coisa, sabe? Enquanto o Doom é horrível, tem muito zumbi, mas tem uma relação bonitinha. A Thalita é. tá muito puta. É. E quando você joga o 2, você entende, na verdade, o que, que é vingança e aonde ela pode levar. Pois é. E, e aí a gente tem isso nos
1: vilões da cor. Porque o primeiro, que era o Amon, ele queria igualdade. Então ele queria uma igualdade pra todos. Então, ela aprendeu muito sobre ela mesma tanto que, pra mim, é a melhor frase de Avatar ever. Eu não sei oh. por que eu não tatuei essa frase ainda. Tem tanta tatuagem de Avatar, não sei por que eu não tatuei essa ainda. No final da primeira temporada, quando a Korra tá sem a dobra dela, uhum. porque o Amon tira a dobra dela. Ah, gente, vou dar spoiler de Korra, pelo amor de Deus. Se você não assistiu, o problema é seu. É... <risos> tá não, tô com paciência. Você tá sugando toda a minha paciência. É... A gente descobre, na verdade, que ele era um dobrador de sangue e ele bloqueia essa conexão da Korra. E diferente do Aang, o Aang já era um, um ser espiritual porque ele era da nação do ar. Uhum. E a Korra não, entendeu? A Korra é o oposto, assim. A Korra só não é mais oposto porque ela não é de terra. Mas, tipo assim, a Korra ela é completamente o oposto e no final da primeira temporada a gente tem o o Eng chegando pra ela em forma de espírito, é a primeira vez que ela se conecta com o mundo espiritual, e aí o Eng fala, no nosso ponto mais baixo é que a gente tá mais aberto pra maior mudança hum,
0: hum, é verdade, e... tem essa frase
1: é maravilhoso, sabe, é maravilhoso aí em seguida a gente tem o tio dela, que ele é espiritualista o... como é que ele chama? Unalak o o que é muito legal, porque acaba a primeira temporada com o Amon querendo igualdade e a Korra se conectando com o, o Eng Que é a primeira uhum. vez que ela consegue. Porque ela não conseguia meditar. Ela não conseguia entrar no mundo espiritual. E logo em seguida a gente tem o tio dela entrando. Porque o mundo espiritual está um caos. O Tenzin não consegue entrar no mundo espiritual. E o tio dela vem e traz a sabedoria. Porque o tio dela estuda espíritos há muito tempo. Uhum. Só que no final a gente descobre que o tio dela. Queria só se tornar um avatar do mal. Se fundindo com outro espírito. Com o Vato. Que é
0: o espírito oposto da Rava, que é o espírito do Avatar, uhum. Korra e En. E é engraçado, porque você tá falando aí que é muito sobre fé. Eu nunca tinha pensado nisso, mas é verdade, é sobre fé. A Korra, no começo da temporada, ela tem uma, uma briga com o Tenzin, né? Uhum. Ela é insuportável na primeira temporada. <risos> Não, na primeira até que eu gosto. No, na, a segunda temporada, pra mim, é a que eu menos gosto, assim... Apesar de ter umas coisas muito legais como isso. Que eu nunca tinha prestado atenção. Que era sobre isso. É, ela, ela briga no começo da segunda com o Tenzin. E ela começa a acreditar cegamente no tio. Uhum. Tudo que ele fala começa a virar lei pra ela. Uhum. Ela para de acreditar em si mesma. Uhum. E começa a acreditar em tudo que o tio acredita. Em Exato. tudo que ele prega. Exato. Isso é muito sobre fé. Sobre fé que você tem em si mesmo. Sobre fé que você tem no outro. Ele exclui quase que ela do, do grupo de amigos dela. Das pessoas que ela... Próximas. Ama. No, no, fim do, é, no fim desse, desse, desse livro, no livro 2, a gente tem ela tentando achar a força dela de novo até que ela vira lá gigante e tal, mas é, é realmente sobre fé. É, é. E aí, quando ela tá
1: lá, que ela fala, ah, Rava saiu de mim, não sei o quê, não sei o quê, é, o Tenzi que vai conversar com ela. Uhum. Aí o Tenzi fala assim, Cora, você não é especial porque você é Avatar. Antes de você ser Avatar, você já é especial. O avatar, ele só te complementa. E eu fiquei pensando muito isso, assim, no tipo, na escolha dos avatares, uhum. sabe? Tipo, eu não acho muito que é acaso. Não é, ah, eu nasci o avatar hoje e eu tenho que lidar com isso. Eu acho que a pessoa, ela nasce avatar, ela nasce e por ela nascer, ela merece ser avatar. E não ela, ela nasce pra ser o avatar. Uhum. Entendeu? É tipo o
0: contrário. Sim, sim. Ela nasceu... É como se a, a, a Rava tivesse um, um, uma bússola ali é. e visse quem tinha mais as qualidades ou... legais pra, pra se transformar num ser que poderia ajudar é. a galera. Ou, ou
1: então não tinha qualidade, mas poderia vir a, desenvolver. vir a desenvolver. Que é mais
0: difícil ainda do que ter uhum. qualidade. É, isso pra mim é a cor. Sabe, o Eng, quando eu olho pro Eng, ele pra mim é um ser eu vou ser muito a espírita cristã. Ele é um ser de luz, é, ele saca? É. Ele é aquela criança doce, extremamente sábia, carismática, que é. tá aprendendo algumas coisas, mas o mais bruto, ele já tá formado dele, sabe? É. Talvez pela criação e tal. É. A Cora, não. A Cora, a gente vê ela apanhando, literalmente e Sim. não literalmente, e aprendendo a parada na marra com cada vilão. Eu já vi só pegando um gancho rapidinho do, do último livro dela, que é o da Kuvira, eu já vi muita gente reclamando é puta spoiler, né? Mas ok. Que ela meio que perdoa a Kuvira. Eu acho isso foda, porque eu lembro de eu assistir e pensar exatamente isso. A Kuvira é ela. A Kuvira igualzinha a Cora se a Cora não tivesse aprendido com todos os vilões dela, saca? Sim, ela seria... É, mas você já foi pra Kuvira? A gente tá falando, tem o, o Zahir
1: ainda falando, sabe? Esse, esse que a gente o orden... vai... E aí, aí a gente tem o Nalak, que é o do espírito, acontece isso tudo. A gente tem uma, um equilíbrio que acontece, porque, olha só, o Nalak ficava falando sobre o espírito, 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 espírito. E a Cora, por causa disso, decide deixar o mundo espiritual aberto. Ela decide não fechar o portal. Porque ela fala que já passou da hora dos humanos aprenderem a conviver com os espíritos. E ela não teria tido esse pensamento... Se ela não tivesse aprendido com o Nalak. Uhum.
0: Entendeu?
1: Ela virou e falou assim... Cara, eu passei tanta merda... Mas o que, que eu tirei? Deixa eu ver dessa merda aqui... Que eu já tô com esses dedos abertos... Pisado no cheio de cocô... De da unha. Deixa eu ver o que, que tem de, de bom... Nisso aqui... E aí ela deixa o portal aberto... E porque ela deixa o portal aberto... Do mundo espiritual... Para o mundo dos humanos... Existe um equilíbrio energético... Que... Star Wars tentou fazer... E falhou miseravelmente... Que era os dobradores de ar voltarem, porque o mundo espiritual equilibrou as quatro nações que a natureza faz isso. Uhum. A natureza equilibra quando tá tudo caos, tá aí, a gente em plena pandemia para poder falar como é que tem golfinho nos né, lugares, animais aparecendo, etc, etc. É... E por, por a Cora, por uma ação da Korra em deixar o mundo espiritual aberto, a gente tem os novos dobradores de ar que surgem. E porque ele deixa esse... Essa, porque ela deixa o portal aberto, a gente tem um equilíbrio de novo dos dobradores de ar, porque até então só tinham cinco dobradores... Quatro dobradores de ar. A, o, o Tenzin, a Dinora, a, o, 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 Milo, o Milo, e a Iki. A gente só tinha os quatro. Não tinha mais ninguém. Por isso que o Tenzin tá fazendo filho que nem coelha aquele dali. Então, é, e tem o, o, o outro, o Rohan, que, que nasceu, que é bebezinho e tal. Mas, quando a cor deixa aberta,
0: dobradores de ar começam a surgir.
1: Hum. E isso é incrível.
0: E isso é totalmente o mote da, da, do terceiro livro, né? Que
1: é o Zahir, é. que é da Lotus Vermelha, que pra quem viu Avatar A Lenda de Yang e viu a Lotus Branca era do tio Airo. O Zahir é de uma sociedade oposta da Lotus Branca, que é a Lotus Vermelha, que acredita no caos como ordem principal. E o Zahir, que é... Um milhão de vezes pior do que todos os vilões que existiram e que passaram em desenho. Quem é Senhor do Fogo perto do Zahir, Ele acredita no caos como ordem natural das coisas. E, e ele, ele é muito vira, filosófico. E ele é muito filosófico. E, e ele é um dobrador de ar. Ele se torna um dobrador de ar que depois que a Korra deixa os portais abertos. É. E, e aí ele é o vilão, entendeu? A gente tem um dobrador de ar,
0: vilão, na terceira temporada, que... Fode a cor. E ele é muito ar. O que eu, 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 tipo, a característica dele, que é o ar, ele é muito ar. Ele tem o poder da fala. Na hora que ele tá falando com a cor, tanto é que eles têm momentos de interação que é, são um dos melhores. Diálogos, é, é, que são um dos melhores pontos da, da cor inteira, assim. Porque são diálogos extremamente filosóficos, uhum. igual é o elemento ar que a gente uhum. sempre vê no desenho mesmo. Uhum. É sensacional Zahi. É sensacional. Eu tenho um ódio dele pelo que ele faz, mas ao mesmo tempo que ele fala, a Cora depois fala, velho é, ele não tá errado os meios dele, que eu não concordo, que estão errados, porque são meios que acabam, são violentos pra caralho uhum. é, e ele,
1: pra ele pra, pro caos e a ordem natural pra mim também é uma das cenas mais chocantes que tem na lenda de Cora que é quando ele mata a rainha é, do reino hum, da terra, que ela é claramente inspirada naquela rainha chinesa lá. Chinesa? É chinesa? Chinesa, que tinha a unha grandona, cheia de Eu Tem um livro dela, se vocês olharem a capa do livro, ela tá com a mesma roupa mesma da rainha roupa. de cor. Não, a gente tava na leitura, lembra? Eu olhei o livro e falei, eu, conheço, eu não conheço essa mulher. E aí, inclusive é um livro que a gente tem que ler. A gente, hum. no caso, você lê e você me contar, porque eu não consigo ter <risos> atenção. Mas, é, o caos começa a acontecer dali. E aí o Zahir tem a frase, inclusive eu tenho tatuado essa frase, que é, esvazie e se torne o vento. Quando ele voa, ele fala, é, desapegue das possessões mundanas,
0: uhum.
1: esvazie-se e se torne o vento. É bem budista e taoísta, é que é totalmente ar também. É maravilhoso, é maravilhoso. E aí o Zahir, ele ferra a Korra, ele ferra muito a Korra, muito de um nível de, tipo assim, dela ficar muito doente, muito fodida psicologicamente, emocionalmente, fisicamente, internamente, tudo. E é, a gente tem como conseguir... <risos> e aí, no final desse livro, porque o Zahir mata a última monarca uhum. da, da história inteira, porque Cora é, se passa numa cidade que ela... Não é a última monarca, não. Mentira. É, até porque tem o Zuko, né? Tem o Zuko e tem o pai da Cora também, que ele é o chefe da tribo. Uhum. Mas aí, ele mata a, a, a monarca do reino da terra e abre para discussão de democracia. É, é. Ela, não é, ela é monarca ditadora, essa que é a diferença, é, assim, verdade, né, que a gente ela é monarca ditadora, é verdade. E aí, a gente tem isso no Zahri, que é uma consequência direta do que ele faz pro, reino, pro quarto, li, quarto livro e último que é o da Covira, que é, é a Cora fica tão fodida, tão machucada que ela se ausenta durante muito tempo, três anos que ela fica longe e o reino da terra começa a desmoronar uhum. porque como a monarca ditadora lá a, a rainha morreu, o reino da terra seguia só a rainha e fica todo mundo perdido, então a Kuvira ela entra como agente principal pra organizar o reino da terra e fazer o reino da terra se manter ser o reino da terra. Porque ela tem orgulho de ser. Uhum. E, cara, que. O quarto livro, em relação à luta. Eu acho que só vê. não ganha da luta da, da Sul e da Ali, as filhas da Toff, com a namorada do Zahri. Que ela.
0: Que Ai, ela tira aquela, aquela armadura aquela e. Aquela luta da da Sul e da no, no trem com a Covira, na hora que a é. a, a, a Sue que pega uma uma placa de metal e, pum, e ela faz um, uma armadura, uma armadura. Assim, nas costas Tô dela arrepiada. pra lutar. gente sério, a, 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 a gente tá reassistindo pela milésima vez o Avatar Eng. Já acabou. Já acabou? Legal. Legal. <risos> Sei lá quantas vezes. As lutas, e aí é questão de animação mesmo. Óbvio que teve uma evolução. Claro. E ver as lutas da cor assim... Nossa, é maravilhoso. É enlouquecedor, é, cara.
1: É maravilhoso. É, é maravilhoso você ver a Su e a lutando. Pensa o seguinte, você gostava de ver a toff lutando, né? Agora você imagina as filhas da Toff lutando. Elas quase literalmente voam. Nossa, gente, é muito incrível. Se você não viu Lenda de Core ainda, a gente tá te contando absolutamente tudo e sim a Toff tá viva. É... Mas é muito legal a consequência que vem da Covira querer unificar de novo o reino da terra, porque o reino da terra ele é forte, ele é rico, e ela entra muito com essa questão de ordem. Ela quer ordem, ela quer ordem. Ela quer ordem, progresso e, e nacionalismo. Ei,
0: ah.
1: E aí ela fica batendo nessa tecla. Tudo é muito, muito parecido com o nazismo em relação a gritos ordem, não é nazismo, não, mas qualquer governo Fascismo. que é fascista, é. é, qualquer governo que é fascista, que tem como, é. sabe a fórmula do lançamento, gente, que a gente vê, tipo, nos cursos, ah, este curso vai mudar a sua vida, e você vê que eles estão falando um script, eles estão lendo um roteiro, uhum. que eles não sabem ser mais especiais do que ler uma porra de um roteiro, por isso que eu odeio fórmula de
0: lançamento, o fascismo tem muitos elementos padronizados em comum é, se você pegar o fascismo italiano, o fascismo alemão o fascismo Espanhol. brasileiro de ditadura, a comunicação visual é muito parecida, é muito o jeito parecida. que eles se portam é muito parecido, é, o discurso é muito uhum. parecido
1: os padrões, eles se repetem é, os padrões são... é um grito a, 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 o estado como sendo maior o uhum. nosso inimigo, ele é perigoso, mas não preocupa não que a gente é melhor que ele a padronização do uniforme, todo mundo é igual, todo mundo, sabe? Então, tipo assim, a Kuvira, ela é fascista. Uhum. Talvez por isso que muita gente não gostou de A Lenda de Cora, porque talvez se identificou e falou não é a Kuvira, oh, mas não tô querendo dar uma cutucada não, entendeu? Mas, a gente tem isso, a gente tem a Kuvira, e a gente tem no final a, a luta da Kuvira e da, da, da Cora, né, que... Que, tipo assim, no final, 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 a, a Cora conversa com ela. E ela fala, é, eu, eu era muito igual a você. Eu, eu... E a Cora fica brava, ela fala, a gente não tem nada, e como é a Cora? É, não, a gente tem. A gente acredita muito nas no... nos nossos ideais, a gente luta até o fim por eles, só que eu aprendi de um jeito muito difícil que isso não pode acontecer. Tem sempre uma outra questão, tem sempre uma outra coisa e me vê dela, estou de novo na cabeça. É. Caralho, velho. Mas eu é, lembrei
0: gente. de uma série que eu tava assistindo. Aí eu vi o seguinte tweet: É uma série. Ai, gente, muito maravilhosa. Assistam Normal People. E aí tem várias cenas de sexo, e aí tem um comentário no Twitter que é o seguinte: N Ok, gente, tem várias cenas de sexo na série, mas nada é mais sexy do que ele procurar uma psicóloga. <risos> Né, gente? Quando eu vi a Cora falando, eu falei, gente, nada é mais poderoso do que uma pessoa que, que entende do que ela tá falando, que já passou por um tanto de merda e tá preparada pra lidar com uma parada dessa. É. Com o psicológico bem, sabe? Sim. A quarta temporada de Cora, a gente teve
1: muitos problemas pra construção dela, principalmente a Nickelodeon, como eu já briguei várias vezes, uhum. que é a Nickelodeon, né, cortando verba, ferrando tudo que o pessoal tava querendo fazer, enfim. Mas, eu revendo a lenda de Eng. Eu reparei que a quarta temporada tem muito, muito elemento da, da lenda de Eng. Muito, muito, é muito mesmo? elemento. Tem. Tem muito elemento. Tem. É, o, o, a Cora fazer a jornada dela sozinha. É o episódio do Zuko Alon, do Zuko sozinho. Uhum. É, a Toff voltando. E ela tá no pântano. Uhum. É o pântano também, que onde o Eng teve a visão da Toff a primeira vez. Isso é o livro 3 de E isso é o livro 2. Ah, tá. Porque o En só tem três livros. Uhum. A Cora tem os quatro. É... Então. O, o pântano que o Eng vê a Cor, A. A tof, É o pântano que a Toff tá. Onde a Cora uhum. a, a, a encontra ela. A árvore que a Cora a encontra todo mundo. A Dinora que tá procurando ela e tal. É a árvore que o Eng encontra uma, o APA. Uhum. Que ele põe a mão e, uhum, e, o, mapa, e, e o, o mapa revela. É, a forma deles matarem o robô gigante da, da Kuvira É a mesma forma que eles matam The Drill, a furadeira, quando a Azula tá entrando no reino da terra, uhum. que é por dentro e diminuindo os pontos vitais. Então tem muita coisa que eles pegaram de elemento emprestado, inclusive o final. Porque o Eng ele decide não matar o Senhor do Fogo. Porque o Eng acredita que toda a vida é sagrada. Que é aquele diálogo que ele tem maravilhoso com a tartaruga gigante uhum. lá, leão. E a Korra conversa com a Kovira no final. Então, tipo assim... Sabe? É maravilhoso.
0: É maravilhoso. É isso, Paulo. <risos> Esse episódio a gente tem que chamar ele, tipo... Muito de Korra e um pouco de... O mundo pequenino de The Last of Us. De...
1: O mundo pequenino de Cora and us. Foda-se. <risos> é isso, né, Paulo? Então. É isso. Será que semana que vem a gente fala de The Last of Us? Será
0: Nossa, que a gente velho. termina de
1: jogar isso? Ai, olha lá, ele olhando mim. Tá bom, gente. Ó, oh, é 18 anos.
0: Ixi, será que a gente pode jogar? Tchau, gente. Beijo pra um vocês. Beijo.